0: 嗨， Hi, 这次跟我闲聊，我是阿根。<音樂>我们真的好久没有录音了、啊、扣除掉 Try To Go 三项玩不玩啊，或者是有接受一些访谈、上节目，我已经很久没有自己录自己的节目了。因为前面两集包含了极限白日梦和访问卡比兽教练，其实都是在六月初左右。预录的节目，那当然因为篇幅都比较长，花了一些时间剪辑，呃，在前面两周播放出来。那这是暌违已久来录自己的 routine 的节目。那这一集是插班运动员第十六集。其实我们也停了插班运动员非常长的一段时间，就是在 Q&A 之前、呃、我们可能有录了就是标准的集数，然后加上放这个访谈啊，插播的台钢雄鹰测试会。就是很久没有录插班运动员，哎、欸，也蛮有趣的。就是，其实，在台钢雄鹰测试会公告的时候，就有听众在我的 IG 问说：“哎、欸，这個、插班运动员有没有要插一插再插回去啊？有没有要参加台钢雄鹰的测试会？”其实我在他发这个留言给我的时候，我就已经决定要报名了，所以我并没有回他。但是我那时候心里想说：“哎呦，怎么有人哎、欸、猜出了我这个心中的想法？”那总之，我们有一段时间没有录音，而且又是、呃、很久没有录的插班运动员的集数，所以大家久违了。其实我最近就算生活当中是有一点点低潮，这個、低潮并不是真的有实际上啊运、哦、动表现啊还是工作上不顺遂，就是自己心理上的。那也好，在有这个预录的节目，所以在低潮的过程中，说真的，我有那时候就有点懒呐、啊，就很懒得去分享。其实一一直到现在，都还是有点懒得去分享。不过好在，就插班运动员算是一个回顾性的内容，所以做起来会稍微比较不会去思考。那这个低潮呢，也不知道什么时候会度过，希望可以赶快回归到自己比较正常的呃。心理状态就是这，说真的就是心理上的低潮。那很多人会避而不谈，或者就直接躲起来。但我觉得也没什么好躲的，就是人本来就会有高低起伏。呃、我现在就是在一个，就自己要说想不开也不是，但是就是觉得啊，怎么做都感觉好像不太对。那这个低潮，希望我可以自己赶快把它走出去。那我们最近也是有一些活动，就持续进行中。低潮归低潮，工作归工作。t to r go 三项玩不完的车衣、铁人衣都在预购当中。呃，节目播出的时候是大概七月中嘛。那我们这个统计会到七月底。那以亚特力士，就我们这一次 try to go 合作的伙伴，他们的效率来说，就基本上。可以保证八月底是一定可以拿到车衣铁人衣的，所以假设你在可能九月初啊有参加赛事，我想应该是可以拿到，只是有没有那么建议说一拿到全新的铁人衣就拿去比赛？哎，大家也许可以听听看我们上一集《穿越高三项玩不完》的铁人服特辑，里面有稍微做了一些介绍，就是关于铁人三项比赛服，无论是设计上还是在使用上的一些想法，和大家做分享。总之，这是揣度高山向文不完，我们做了一个特殊，就是 for 我们自己节目的设计，其实也可以算是就节目的第一个联名产品。也希望未来会有更多。那如果呃可能听到这边品牌商有兴趣的话，哎、欸，我们也可以来谈谈看。未必真的要一定是在铁人三项赛事中会合作到的一些产品。嗯、呃，我们非常 open， 可以用各种方式来结合。那这是在揣土沟山下玩不玩、哦、我在自己的节目呢来 highlight 一下。我们自己的节目跟我闲聊，其实第三波的听众回馈都已经寄出是水壶嘛。那如果比较高额的订阅方案会收到车衣。我们现在已经在进行第四波的设计了，所以假设你目前还没有加入我们的听众订阅的话，哎、欸，现在加入是一个很好的时间点，因为呃，在泽泽平台上它是每个月的月初就第一天。七月一号、八月一号这样去扣款，所以你从现在开始订购的话，会是最早开始展开。那你就在可以在第四波的时候获得比较好的一个回馈方案。那这个是在跟我闲聊。其实我们每一次的这个订阅赞助回馈的小礼物，都是在前一波推出的时候，下一波就已经正在展开设计了。我们规划算是排成了。还还蛮稳定的，甚至我现在已经想好第五波要做的产品，那只是可能还在寻找适合的合作品牌商或者是呃代工厂。那这是在产品的部分，在活动上，其实，在我们上一集就这种 routine 的节目更新的时候，是讲到 Unleap a w a y 的分享会在中部场的举办。那是在举办之前，我们很担心这下雨的问题。我运气真的真的很好，就是 Unleap a w a y 台中场在举办的前一天，都还是很严重的午后雷阵雨，下到就几乎台湾大道会淹水的那种程度。没想到到了我们实际举办的那天，虽然就是有好几度，这天上乌云密布，甚至都已经有小雨滴降下来了，但都没有真的遇到降雨的问题。所以很幸运的是，活动很顺利的举办。无论是早上的教学，中午的分享会 l u l a m 的瑜伽。用到了户外的场地，是我很期待可以看到的画面。那晚上夜起的也都如预期的举办了。那在七月三十，我们在高雄的二七七自转车，呃，我跟耀宇就也是我一个虽然学弟啊，我没有跟他实际真读过同一间学校，但他还是会叫我学长。那我们在高雄场也举办了 On the Pick 的分享会。那这一次会有早上的教学和下午的分享会，但就不会有夜骑，因为我对高雄的登山车路线可能不是这么熟悉，所以就在安全考量上，还有整体的规划上面，我们舍弃掉了晚上的夜骑。但我想白天和下午的分享会一样会非常精彩。如果大家有兴趣的话，我会把这个报名的表单附在今天这一集的文字说明。那希望大家有兴趣的话，可以参与高雄场。假设你在台中场是错过的话。我想会是最后一场了，就不会再办下一场，所以如果错过就很抱歉，没有再加码了。在今天的节目，我们要分享的是铁人队没有像我这么差的啦，因为就我自己从学校毕业之后，就从台北市一大学毕业之后，呃，几乎都是从事铁人三项相关的工作，就无论是第一个。就毕业之后的第一个正式工作是在台湾铁人三项公司，当时还有一个铁人学院，我是负责就整个训练教室的规划，然课程的安排啊，课程设计、招收学生，这個、当时是由我负责。这是在铁人公司，铁人公司离职之后，我也到哈铁人去担任合作的教练，所以我就移到了中部啊，甚至后来接触了 Xterra， 也是越野的三项，都是游泳、骑车、跑步这样子的组成，所以。其实外界就是如果跟我没有那么熟，或者是比较晚才发了。我，很多人都以为我是台北私立大学水上系铁人三项队毕业的学生。但我真的要讲，就像我们标题讲的，铁人队没有我这么差的学生呐、啊。就是我每次去比赛啊，如果想到说，哎，有人以为我是铁人队的，然后发现我的游泳这么烂，就是我到目前为止就是一千五的游泳。大概平均每个100公尺，大概配速是一分五十五这样子的水准。就我好的时候可以游到27分左右，那比较均值大概是在30分。所以大概就是比市民组大部分的选手可能好一点点，但是真的就如果如果我说我是我是水上系毕业的，应该蛮丢脸的。所以这里先说一下，就田队没有像我这么差的。那今天要分享的是，就我为什么会接触到铁人三项。我们在插班运动员前面的集数已经分享过，我从一个可以说书呆子啊，接触到了棒球，进入到科班，离开棒球之后接触自行车。那这个过程，呃，我想如果前面集数有持续发漏，我们的伙伴都有听过这个过程。那到底怎么会又会接触到铁人三项？是我真的很喜欢吗？还是怎么样？那这个就要先说到我的第一场出铁。那在我自己接触到自行车这项运动的时候，大概是二零零九年、二零一零年，就是那时候打棒球手臂有受伤，那我决定哎换、欸、个项目来维持运动习惯，所以开始骑车。那在骑车的时候，其实呃暑假就参加了非常多比赛，就高三毕业那个暑假参加了可能有。七八场的比赛吧，什么环云林啊，以前的高铁站就是云林高铁站和台中高铁站，其实都鸟不生蛋，所以当时可能在这些就是有点像从化区的地方，都会办很多比赛，所以在那个暑假，我可能比了像五里、环云林各式各样的比赛，所以当我。入学国立台北教育大学体育系，我们要做自我介绍的时候，我说我是，呃，以前是棒球选手，后来有接触自行车，参加很多比赛。哎，我就发现里面有一些学长眼睛一亮，啊、呃，他们也在那一次就是我们的迎新之后来找我，问我说有没有兴趣比铁人三项。但其实我们在之前的节目就有说过，就是因为我肩膀当时还是刚受伤的情况，所以一些过肩的运动对我来说，嗯、呃。我自己比较不习惯，而且不喜欢啊，然後甚至我自己也觉得好像会比较疲劳，所以我一开始并没有非常呃想参加田三项这个赛事。但学长都找了，然后我觉得说，哎、欸，也当作是一个体验，然后可以跟着学校里面学长一起出去外面比赛啊什么的，我们就报名了。那一次就我比的第一场铁人三项是2010年的爱河》，那是我的初铁，我也不知道该怎么训练，所以我也到了很多地方去，呃，可能问说，哎、欸，器材要怎么买啊？例如说跑鞋，就虽然我们以前棒球队也有跑步，可是我们以前可能就是穿这种棒球的训练鞋来做跑步的练习。那知道说，哎、欸，要参加铁人，可能需要有比较好的跑鞋。我们才我才去研究说要买铁人的跑鞋。我还记得我第一双买的就是亚瑟，是专门为了铁人三项设计的跑鞋。它在鞋跟和鞋舌的地方有做了一个就比较好拉上来的一个设计，然比较特别是它鞋底有洞。说法是说，就假设你骑完车、游完泳上岸之后，脚湿湿的，放到鞋子里面。会比较快排水，但我后来发现这设计真的超级无用，因为它是比较容易排水，没错。可是当你地上如果是湿的，例如说我们跑过补给站的时候，那你的脚底也会湿掉。所以当时就是什么都不懂嘛，所以买的时候就是他只要说这是田山项适合使用了，我就会优先考虑。那自行车当然比较没有问题，但在游泳的部分，我其实没什么经验。就是我会游泳，然后我们那时候体育系的课程标准也蛮严格的。上学期自由式和蛙式都要游，就是一百公尺，能够游在一分四十秒以内吧，就是算是一个冲刺的测验啦，所以不会太难。但是如果以标准来说，是有一定的门槛。那当时我就是这个成绩都可以过，所以我也没有那么担心。但是在呃练习游泳，因为铁的比赛是一千五百公尺，所以我们就很担心说啊，爱河一定是踩不到底嘛，然后开放水域啊啊，距离那么长，所以当时我们如果去练习，就应该说我啦，我都自己一个人练习，我就是去大安运动中心，然后一次可能游二十趟连续来回，然后都不碰池底，当时就觉得说啊，这应该是一个有用的训练，但说真的，这根本没什么效果，就当然。就我对于连续游泳并没有什么太大困难，要连续游玩四百、一千这都没问题。可是对速度上完全没有办法掌握。那爱河说真的不会算太困难的赛道，就是它要定位，呃，你可以把它想象成比较脏的活水湖啦，就是爱河嘛。那但是它直去直回，然后又是在会经过桥底下，所以它游泳的过程当中其实是蛮好判定方位的。无论你是抬头往侧面看那个旁边就是河边的人或者是景物，还是你要往前看看桥墩或者是浮球定位都不会太困难。但是就是实际下去游又觉得哇，这真的跟。平常在泳池练习很不一样，就无论是比赛的时候，你会被别人的节奏带着走，还是就对这个长距离比较难抓。我一直到过折返点的时候看，看哇，已经有了二十分钟，所以我这个第一次的出铁游泳游了四十六分钟。如果以田三项五一五的比赛关门的时间在都是在五十分的话，就是算是关门的边缘了。啊，不过就是以我自己的单车还算 OK， 所以。爱荷是绕圈的，我也有感受到。就扣除掉一些比较前方的集团，我有被追到。就他们因为比较早游泳上岸，所以可能第一圈骑完，我才刚开始要骑车。所以我在单车段有被这种精英组的选手追到。其他的在单车段算骑的还不错。那但是跑步，就是大家也知道，如果有接触过铁人三项，你的出铁一定都很痛苦。要跑也不是，要走也不是的那种感觉。那我最后就这个出铁是两小时四十四分完成自己的第一场铁人比赛，而后我就再也没有参加过铁人赛事了。那下一次接触到铁人赛事呢，就是我进入到了台北市立大学，就我原本考进去的时候叫北体，然后我读的是运动健康科学系。呃，还是要让大家知道一下，就我们标题讲说我不是。的铁队毕业，那我是哪里毕业的？我是台北市立大学运动健康科学系。那因为我们自己读的这个学系呢，是有分成两个族群，一个是运动伤害啊、呃。如果大家在台北的一些赛事，就像以前台北有办过全运会、全中运，那这些比赛里面的防护员很多都是由我们系上的学生。担任的啊，甚至像现在台北有这种基层训练站的，呃，政策就是会由台北市安排防护员或者训练员到这些基层校队里面去做协助，也都是以我们学校为主体。那我们气上就分成了运动伤害防护和运动训练两个科系。那在大三的时候要决定说，哎、欸，你要走哪一个？哦，不是科系，就是类别，你要走哪一个区块？那因为我自己是对运动训练比较有兴趣，而且也是我一开始考进这个系的时候最主要的想法。当然，就是为什么这两个族群会被放在同一个系里面，就是它有非常多的相关。有很多人认为说，运动伤害防护就是哦、呃、会按摩啊，会解决运动伤害的问题啊，会帮忙贴那个肌贴、白贴。但其实最重要的就是以。一个防护员，一个好的防护员，最重要的是，在他还没受伤之前，就先预防他会伤受伤的任何情况。所以他也要了解很多训练上的问题。那以我们运动训练来说，也可能会接触到很多运动伤害。重新回到赛场上，或者是呃，他有一些问题，然后需要加强的。所以我们自己也要去了解伤害发生的时候的很多，无论是肌肉的状态，还是它的流程。整个，嗯、呃，回归赛场的时候需要经过哪些阶段？所以我们两个组别看起来是不同的，但其实有很多学科上面是有非常大的相关。那总之，在大三的时候，我们要选择说，哎，我要走的是运动伤害还是运动训练？所以我选了运动训练，那就就要在大三进行校内实习。校内实习，因为我们以前叫北体，后来叫北师大，里面有非常多，就我们有竞技四系，有四个学系都有竞技学啊、呃，包含了陆上、水上、球类和竞技。竞技就是搏击啊、击剑这一类的。那陆上系可能就是像田径，然后自行车，以前还在北师大有招生的时候，自行车也被归在陆上系。水上系就是游泳。蜻蜓这些水上运动啊，包含了田径、三项队。那球类可能有棒球、足球、篮球这些球类运动。积极系就是搏击或者是跆拳道等等的。那总之，你需需要去选一个校内的校队去跟着他们，协助他们做训练。那当时我在选择的时候，其实有两个考量啊。第一个是就自行车，我已经接触了很长一段时间、啊，甚至我也跟国外的教练配合过，所以我想要学一些不一样的东西。本来也有想过说要不要去棒球，但是说真的，棒球真的是一个蛮封闭的圈子啊。就是如果你离开一段时间，要再回去是蛮有难度的。啊，加上如果大家有耳闻，其实呃，大概在我读大学那几年。北师大或北体的棒球队是算是练习量非常不稳定的，就是无论是因为球场的关系，因为北师大的球场是这個天母棒球场，可能有外界给办比赛啊，或者说各种原因，或者是说就是管理上面，北师大当时就是训练的稳定性是很差的，在各个甲组棒球的这大学校队里面，训练量是很低的。不过现在看起来好像有恢复比较稳定，而且也出了蛮多不错的选手。不过在当时我就觉得说，哎，如果跟着棒球队好像要学到东西，或者是比较稳定的去学习，也有点难。所以我那时候就想说，哎，铁人队第一个是我有很多朋友也都在系上，包含教练阿展教练，就是就以前一直都有互动有交流的那。铁人里面又有自行车，就我不会是一个完全陌生的项目，但是也不是说新鲜到我觉得，哎、欸，这只是混时间，可以另外学到游泳和跑步的其他知识。所以当时我就决定了要到铁人队去实习，那因为我有自行车比较多训练的经验，所以刚开始的时候就是有时候我会协助带这个自行车的训练，因为校队人数其实也蛮多的，那每个人。的需要加强的目目的可能也不太一样，所以有的时候阿展教练会带其中一组，然后会带另外一组，然后可以利用这样子的方式把训练的效率提升。那至于到游泳和跑步这两个项目，其实当时一开始我都没有从事，我就是在岸上观察，然后协助可能按表啊、分组啊，或者是就做一些有点像是。杂物啊，就把整整个训练看能不能做得比较流畅，甚至是就是有时候要做转换训练的时候，协助引导一下。不过到后后来，就我有打算说要参加就是自己的铁人赛的时候，我就会跟着下去练。那这是第一个原因。那第二个原因是当时就我认识的雅乔，那我们在交往的期间，呃，志强是沾画的选手，所以那时候他就邀雅乔也是沾画。要不要比全运会的混合接力？那那时候因为雅桥要开始比铁人了，我就也有时候也会陪他一起训练，无论是骑车还是跑步，游泳基本上我是没办法。雅桥游1500公尺的成绩应该可以在20分左右，那我刚才有讲，就我最好的时候可能27分、30分，完全不是同一个 level， 所以游泳我完全没有办法跟着他练习，但至少骑车跑步可以。所以这是我接触铁人三项的起因。那在铁人三项队实习那段期间，其实也获得很多资源呐、啊，就是无论是跟着一起训练啊，还是参与一些赛事活动，甚至就是到我要毕业的时候，就是我还跟着铁人三项队去了中国参加比赛。这可能也是为什么很多人会觉得说，哎、欸，我是铁人三项队毕业，水上系铁人三项队毕业的原因。就我也很感谢说学校或者是阿展教练啊校队，因为我加入之后也提供我蛮多的空间，就无论是一起参与训练啊，或者是参与比赛，那这是我接触铁人三项队。那后来就是在大学期间，其实铁人三项队也很用心，就是他们在学期之中会不断的找这个外面的，无论是学长还是业界人士。回来做一些分享。那当时就是田公司的 seed， 现在的总经理，当时他也是总经理。那来学校分享說，说就在举办赛事上面的一些想法。那我觉得就是这好像是我一个特质，就是我在可能一场活动或者是会后，都会比较习惯去跟呃无论是讲者还是主办单位去聊天，然后可能去询问我自己的一些。想知道的问题，或者是我的一些想法，那就就在那一次的分享之后，呃，可能跟 C 的有比较密切的互动，所以他也问我说：“哎、欸，毕业之后有没有兴趣到田公司，就是加入他们的团队？”所以这个就是我毕业之后加入团队的一个很大的原因啊。那今天的分享是分享说我加入了田三象队的原因，我并不是。水上戏，田人三项队毕业，但一直到毕业之后，很多人都认为我就是那个圈子的。嗯，所以我结尾想和大家分享的是，是不是圈内人真的不是这么重要？其实，即便到现在，要把我归在同一个圈子，好像也很难，因为我好像也并没有在那里面有太多人脉或者是资源。但是，因为我自己花了够多的时间投入在那上面，然后在每一次。可能有机会的时候都愿意去争取，然后可能也准备好自己，啊、无论是做功课，例如说我想要参加一场爱和田山项，我成绩可能不是很好，但是我就会去研究它的赛道，或者是后后来我参加每一次的活动，我都会尽可能的去，无论是行前更了解这个活动的意义，或者是呃讲者的来历，或者是活动后去争取更多就被看见的机会，所以。现在，即便我不是这个圈内的人，我也带过国家队，我也到了电视台去转播赛事，好像甚至比很多圈内人获得还要更多的机会。所以我觉得，虽然说有时候不是圈内人，可能是一个劣势，就是无论是在人脉上啊，或者是这个团体当中。并不一定能够获得那么多的认同感，但是只要你足够的努力，花足够的时间去做功课，甚至不是圈内人，反而更容易被看见。那这是我们今天的分享。很久没有做插班运动员的单集，如果大家喜欢的话，可以订阅我们的节目，或者是 Apple Podcasts、p o t i f y 给我们评价，留下你对节目的想法。那我们听众订阅的赞助计划都持续开放中，在泽泽的平台。今天节目当中说到的，无论是车衣的预购、田衣的预购，或者是参与订阅赞助，高雄场的 a n t e Epic Way 分享会，都会在下面的文字说明呢附上连结，大家可以参考看看。那我们下集见，拜拜。